0: 今天是二零二零年九月二十一号啊，这两天呢比较忙啊，所以呢周五没跟大家聊啊。然后今天其实聊的也比较晚啊。那周五的时候呢，实际上三十分钟是有一个明显的回调的啊，这个地方呃可以买一下啊，就等于三十分钟一个拉升回撤，然后跌不下去。三十分钟这个回调呢，就是两根阴线啊，一根阳线又两根阴线啊，总体上。这两根阴线形成对称啊，但是呢，右边这个阴线呢，呃，下跌力度比左边的小啊，也没有跌破左边的低点，所以很明显是可以买入的。那买入之后呢，到今天实际上就可以考虑设一下平保，因为总体来说这个行情呢，目前发展的就是不是很理想，呃，它没有一个很好的放量，也没有一个很好的延续性。那就是关于放量这个事情，我们反复的说啊。就是呃，在没有放量的情况下呢，就说明，呃，市场呢吸引不了外来的这个资金啊、呃，这种情况下呢，行情的持续性就会比较差啊。那这个时候实际上就是说，呃，应该设好平保，然后呢，呃，如果说这个要出的话，当然就是找高位出啊。如果不出呢，就设、是、好平保去拿一下。那这个时候大家可能会说啊，说这个三十分钟的这个买点，那一般做股票还需要看三十分钟吗？对吧？那三十分钟这个买点呢？具体怎么买呢？来跟大家聊一聊买点的问题啊。这是呃在上周大家留留言中聊的比较多的话题啊。我跟大家聊一聊啊。然后其他话题我们就不多聊了啊，因为今天比较晚，然后晚上还有这个股票的夜盘啊，所以呃要处理的事情比较多啊。简单聊一下买点的事情，其他话题就不多聊了。买点啊，我们大致上就这么去分类一下。那第一种买点是什么买点呢？我们可以简单说啊，第一种买点就是没有买点，瞎买。啊，这个没有买点瞎买啊，你也可以分成两类啊。一类呢就真的是瞎买啊，就是那种情绪化的买入，呃、啊，追涨杀跌是吧？瞎买。还有一类是什么呢？就是理性的瞎买啊。这个常见于，呃，职业做价值投资的啊，因为你职业做价值投资是吧？这个时候呢。只要是你挖掘到一只股票啊，你发现呢，哎，这个股票呢，它的这个价值是比较高的，但是呢，市场并没有给它一个很高的估值，你就可以去买入。那这个时候你，你说你你看研报也好，是吧？你这个通过其他的途径也好，你挖掘到这个股票了啊，比如说你参加了一个什么行业会议，是吧？那你说这个股票它能恰好在一个低点上，或者是在一个非常舒服的买点上吗？未必啊。而你挖掘到这个股票，同时呢，你花了大量的时间去读了它的年报，去研究了它的商业模式，你会舍得不买它吗？也不可能。所以这个时候呢，那很多价值投资者的买点是什么呢？就是我只要确定了要买这个股票。哎，我就直接买入啊，或者说我直接买一部分，甚至啊，我一些朋友做价值投资，他们怎么样呢？我确定了要研究这个股票，啊，也就是说我我还没有确定就是要买入，啊，还没有深入的研究它，但是呢，我一旦确定要研究它，我就先买一些，啊，也就是说，呃，并不会说有很多股票进入我的法眼，是吧？这个股票进我的法眼了，我就先买一些，买一些还能怎么样呢？还能激励我去搞研究啊！这个搞基本面的研究很累啊，看很多的研报，啊，就朋友说这个每天看的眼睛都疼啊。那这个时候你说我没有钱买这个股票啊，我还为了这个股票看的眼睛疼，嗯、啊，有些时候就看不下去了。但是你哪怕买了很少一部分啊，但是我有钱在里边。哎，这状态就不一样啊，所以呢，也有朋友就这样。那这种买入呢，也是瞎买啊。这种瞎买呢，就是比较有理性的啊，毕竟这个股票是被低估的嘛，嗯、啊。然后呢，这个我有一些这个搞基本面的朋友，他们还跟我讲啊，说有一些我也结合了技术面的买入方式啊，啊，你比如说金叉买入，比如说突破高点买入，是吧？我说你这么买。很容易就买到高点啊，尤其是突破前高买入啊，搞技术面的都知道背离嘛，是吧？你一突破前高顶背离了，那你就不,不就开始跌嘛。啊，所以呃，很多做基本面的呢，都会面临这个大的回撤啊，或者是时间长，或者是幅度大啊，很很多时候买入一只股票面临这种大的回撤啊，就这么个原因啊。那这个时候很明显就是说，无论是呃，无厘头的那种瞎买啊，还是基本面理性研究的瞎卖，啊？实际上呢，就是通过这个技术面去优化一下自己的操作，其实应该都是有益无害的。所以下边呢，我们就跟他跟大家来聊一下关于技术面的买点。技术面的买点呢，总体上可以分成两大类啊。第一大类呢，就是上涨直接去买入啊，上涨涨到一定程度了，我直接去买入。第二大类呢，就是回调下跌，我去买入啊。我们简单聊一下，第一大类的买入啊，就是上涨涨到一定程度买入。你比如说什么呢？金叉死叉是吧？大家都非常熟悉啊，均线的金叉买入，死叉卖出，或者 MACD 金叉买入，死叉卖出啊，大家都很熟悉。这种交易方式呢，它是最早出现于上世纪的七十年代啊，在上个世纪的七十年代呢，那个时候技术指标非常的流行。很多人刚刚开始研究，就使用技术指标做，呃，交易系统的交易啊，就是，呃，算是初级的量化交易吧，啊，做这种交易。那个时候呢，就是比较流行的策略有两个啊，一个是周规则，一个是金叉死叉。周规则呢，是因为呃，培养出了理查德·丹尼斯这样的超级牛人啊，啊，然后四百美金赚到两个亿的超级牛人，呃、啊，所以名声很大。那均线的金叉死叉呢？因为它简单易用啊，在散户里边流传的特别广啊，所以呢，大家都知道这个。那这两个策略在那个时候实际上是非常非常牛的啊。那么这种买入方式是什么呢？就周规则，呃，它是突破最近四周的高点去买入啊，啊，也是呃上涨的时候去买入。就他们的这个买入条件啊，如果说你简单理解，它是一个什么买入方式呢？就是上涨涨到一定程度，啊，证明这个趋势开始了，我去买入，啊。那么这种买入方式呢，实际上就是赌什么呢？就是赌趋势会延续啊，趋势一旦形成就会延续，就是在赌这个，啊。那么，那你说这种买入方式现在还能用吗？啊，给大家推荐一本书啊，叫《趋势交易》，啊，这本书呢统计了。呃，从上世纪七十年代一直到现在，啊、呃，这个交易成绩，然后呢，均线的呃这个周期呢，使用各个周期，啊、呃，然后呢周规则的突破也使用各个天数，最终发现呢，他们的年化收益都是非常值得称道的，呃，高的年化收益能够高到百分之五十多，啊、呃，然后平均下来呢，也能有百分之二十多，也就是说能够非常稳定的去实现一个很高的收益。啊、而且呢，那本书呢，他还把每一年的情况啊，然后呢，跟这个就是在书的后半段都给详细的描述了出来啊，所以也是比较可信的吧，哈、啊，呃、啊，那么看了这本书呢，实际上，嗯、呃，对于这个交易方法也会有一个更深刻的认识，啊，就是他们肯定会有，呃，就是不好的时候，啊。但是呢，他们也总有好的时候，啊，我在后半段的时候，哎、呃，我在翻每一年的情况的时候，我我会做一个特别有意思的事情，我一看这个方法，今年比如赚了百分之七十，我想完了，下一年肯定不行，结果你看下一年就回撤百分之十，是吧？就他经常是这样子。那很多人使用这种方法用不好是什么呢？那一看这方法好，哎，就开始用，结果你一开始用呢，他就开始亏。你看亏了，你就不用了，结果你一不用，它就开始赚，啊，所以很多人用不好这个方法。简单说就是你要用这种比较糙啊，但是呢，确实能够带来很好业绩的方法，嗯，就坚定的去使用它，啊，这是关于这个顺趋势的买入方法啊。传统的趋势跟踪一般都这种思路啊，但是我个人呢并不认同这种思路，呃、啊，为什么呢？因为我想呢，就是呃，你做趋势。但是你的趋势由谁来确定呢？你说上涨涨到一定程度啊，然后呢我就去买入啊，金叉我去买入是，然后向上突破我买入，但是呢这个上涨涨到一定程度，我们在熊市中的反弹也经常见到啊，你怎么去确定它是一个真正的上涨呢？那根据我我自己的想法就是说，你应该回调去确定啊，一个上涨涨起来啊金叉了，然后呢再往下跌跌不动跌不下去。这个时候我才去买入，啊，这种买入的方式呢，就是回调买入的方式，呃，很多的这个投资大师呢也使用回调买入的方式啊。跟大家举一个典型的例子，就是三重滤网交易法，啊，三重滤网交易法呢是在《以交易为生》这本书里边首先提出来的啊。这种交易方式呢，它就是这个使用回调买入的方式啊。三重滤网呢，就是最高的那个周期啊，比如说周线是一个上涨。啊，然后中间的周期，比如说日线是一个回调，啊，然后呢，我在日线回调的时候去买入，啊，这叫呃这个回调买入的方式。这种买入的方式呢，你可以去看啊，说这回调是力度大的还是力度小的呢？这行情能不能延续呢？诶，能延续我才去买入，啊。你不能延续我买啥呀？啊，所以这种情况下呢，那么我们能够通过回调去确认一下行情的延续性，我们在买入的时候呢，就有可能能够获得一个。更稳定的成功率以及更稳定的业绩啊，所以呢，我我个人一直是回调买入法啊，这个大家也能看出来哈，我每次都是下跌时候去买啊，回调买入的方式。然后大家听我聊这两类方式啊，就是一类呃趋势出现了，趋势确认了我去买，一类是回调买，这个时候大家都会觉得，哎呀，老师这个不过瘾，为什么呢？因为你没有跟我说具体的买点。你说回调买，你就跟我说这仨字儿，它不够啊，是吧？回调回调到什么时候去买呢？具体怎么买呢？哎、啊，所以下边呢，我跟大家详细的来聊一聊关于回调买具体怎么做。回调买的具体做法呢，哎，我们又可以分成两类，啊，这这到这儿大家已经可以做一个思维导图了、啊，又可以分成两类，啊，哪两类呢？第一类呢叫做左侧买入。左侧买入的方式呢，就是你这不是回调吗？对吧？啊、呃，你比如说你往下跌，跌个百分之十我就买。你说跌百分之十的时候，这个低点出来了吗？未必啊，它有可能跌百分之十二才往上涨，呃，也有可能直接反转了，就直接暴跌，是吧？那、啊、所以你说跌百分之十，低点出来了吗？未必啊，我就直接买啊。那这个时候呢，它就叫做这个左侧买入啊。左侧买入呢有很多方法，你比如说像江恩交易法，就是典型的左侧买入。呃，这这些东西我没有研究过啊，我不太清楚具体交易交易法具体怎么做啊。但是，呃，流传着很多的传奇啊。再比如说呢，像三角洲理论、亚当理论啊，这都是典型的这个左侧买入的方式啊。但是这些交易方法，嗯、恕我愚钝啊，我我实在是搞不清楚啊，实在是搞不清楚。呃，之前呢，有一位这个研究三角洲理论研究的非常透的一位朋友跟我聊。花了大量的精力，就是跟我去讲这个东西是怎么回事儿，呃，我我们一开始在网上聊啊，在网上聊可能有点聊不清楚啊，我这人比较笨，然后实在是搞不清楚，然后他还呃就是专门来北京啊，然后呢就拿着那本书，然后跟我讲这个东西，但是啊、哎、我实在是没有。搞明白这个东西到底怎么回事，所以而而且我我个人也不太认同，不是很认同左侧买肉的方式。说实话，我研究过很长时间，但是呢，我不是太认同啊。为什么呢？呃，就是我觉得市场它总是偶然性的啊，尤其是这个短线的走势，偶然性其实是非常强的。呃，你怎么能够准确的去抓这个这种偶然性非常强的低点呢？哎，这个事儿我难以理解，就是超出我的理解能力，嗯、呃，所以呢，左侧买入我我我从来没有用过，就是我也研究过很长时间，但是确实没有研究出来很好的办法，所以我用的呢都是右侧买入。右侧买入是什么呢？简单来说啊，就是你自认为，哎，你自认为就这个低点已经出现了，这个回调已经结束了，然后你去买入。啊，这个自认为也就是说，你给他一个条件啊，当这个条件发生的时候，也可以去买入啊。那好，那大家一听这个右侧买入的方式，你的第一反应是什么？啊，建议大家在这暂停一下，好好琢磨一下。哎，这个回调出现了是吧？回调出现了啊，比如说这个日线调整了一周了吧？现在呢，我要去确定这个调整结束。我要去买入，我用什么买入比较好呢？其实很简单，啊，我们刚才说两种买入方式是吧？一种趋势出现去买入，一种是回调买。那好，那我怎么确定回调结束呢？简单说就是趋势又出现了，啊，简单说就是趋势又出现了。比如说啊，价格向上突破回调的那个高点。价格向上突破回调的高点，那这个时候市场都创新高了，那肯定回调结束了，对吧？啊，比如说呢，呃，五周期均线跟十周期均线嘛，哈，他们俩死叉说明有回调，他俩再度金叉的时候就说明回调结束了，是吧？这是非常简单的这个买入方式。所以我比较喜欢的买入方式是什么呢？我把回调买和趋势出现买相综合起来，啊，通过趋势出现来确定回调结束。啊，把这两个这个趋势跟踪的方式结合起来，啊，这是我觉得我比较舒服的地方，啊，所以呢，我的买入方式都是这样，啊，呃，一个股票上涨，然后有回调，有回调之后呢，呃，再度产生新的上涨，确认这个回调终结，我去买入，啊，我都是这种买入方式。但这个时候大家可能会问，说那你这么买啊，买的太高了，对吧？你看上涨回调，你再突破这个回调高点，你比如说它调个百分之十。那这个时候你的止损就得百分之十啊，百分之十的止损太大了，是吧？你买的太高了，说你这能不能降一降呢？哎，这个时候我们很容易降。你比如说我是个日线回调啊，我不突破日线的那个高点去买，我突破什么呢？日线调整呢，它会在三十分钟上呈现为下上下上下，是吧？我突破三十分钟的最后一个高点去买，这个时候呢，我就能买的比较低，但是呢，同时我也确认这个回调结束了。嗯，所以这样呢，我就去买入。啊，这是关于这个就是优化的一种方式。那优化的方式呢，再优化下去就是什么呢？我也不突破三十分钟高点买，因为突破还是有点慢啊。哎，我三十分钟下跌，我一看下跌的力度比较小了，跌不动了，我等它突破五分钟高点买，是吧？你看这就买的就比较早了嘛，对不对？啊，买的相对来说就比较早了。啊，然后呢，止损就没有那么大了，对吧？所以这是这样一个买入的方式啊，当然我还有一些其他的买入的绝招啊，这个呃也在想着说怎么整理一下，跟大家在这个龙回头战法的专辑里边去分享一下啊。但是我最常用的基础性的买入方式啊就是这样的买入方式啊，我我我研究的所谓绝招呢，也都是一些尽可能的买在启动点啊，尽可能的买在爆发点的那种买入方式。但是呢，这种买入方式研究的多了，你会发现一个问题，就是你过于追求买买在爆发点啊，有些时候呢，哎，他会没有信号，它不可能每个股票的爆发点都是一样的，所以呢，你研究的这个爆发点呢，它可能这个股票有，那个股票没有，这个时候呢就会错失一些机会，啊，当然当然啊，这个股票里边的股票数量多啊，我们也不怕错失机会，但是呢，我们要知道它有这个问题，啊，因为这个买点啊，它确实是有。这个这样的问题，所以呢，我们研究买点研究的交易多了啊，你慢慢的会形成一个理念，什么理念呢？简单来说五个字，买点不重要啊，或者六个字吧，买点没那么重要啊，七个字，买点没那么重要，你就买点没有我们想象的那么重要，你会发现你选择了一只好股票，你怎么买都挣钱，那你选择股票不行，你再怎么买它能怎么样呢？是吧？嗯、啊。你你选了康美药业，啊，他你怎么买？你选了乐视网，你说怎么买？没法买，对不对？没法买所以呢，就是买点这个东西呢，它呃是最后帮助我们点鼠标的，嗯、呃，但是因为它是最后，所以呢，我们更应该去考虑怎么把前面的工作去做好，嗯、呃，怎么样能够选到一只好股票？怎么样能够找到这个好股票的好的行情段落？怎么样勇敢的去做这个股票？那这些我觉得是最重要的。因为我们今天聊买点啊，所以我们聊买点聊的时间比较长。但是呢，我觉得大家应该对这个有一个清醒的认识。另外呢，我跟大家聊的这些买点呢，都是属于我自己的认知中，就是说相对来说比较好的、比较合理的这个我比较认可的买点啊。当然也可能会有其他的买点会比较好。我最后我跟大家聊一个，就是你怎么样去辨析一个买点是好的还是坏的。呃，你包括我后边跟大家在龙回头分享的那个，这个这个我我我我的一些买入的秘诀啊，大家也可以使用这个方法去进行辨析。就什么呢？一个好的买点，它永远是在平衡买入的稳定性和你买入的风险啊。简单说就是你的止损幅度。嗯、啊，如果说比如说突破日线前高买，买入的稳定性比较好。呃，但是呢，止损过大。但如果说呢，你这个一分钟底背离你就买，那这个时候呢，呃，你的止损幅度很小，但是呢，你买入的稳定性不高。所以一个好的买点永远在平衡这两个。一个好的买点永远是什么呢？买入的成功率高，同时呢，买入之后的盈利空间大。好的买点永远在平衡这两个。呃，所以从这个意义上来说呢，就是我觉得交易。啊、呃，尤其是买入这一个动作，很大程度上、啊、它是一个平衡的艺术啊，它不是闷着头往前冲啊，闷着头去抓住某一个牛角尖的动作，它是一个平衡的艺术。